0: ciencia espiritualidad visión... Trascendencia, cambio, evolución, salud, bienestar. Los opuestos se unen en fusión constante porque el momento es hoy. El programa de Anioni en AM 830 Radio del Pueblo con la conducción de Sergio Chagas y Ariel la ciudad de Buenos Aires y alrededores y por supuesto a través del canal de Anionic Argentina de YouTube para todo el mundo. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sergio, querido? ¿Todo bien? Todo muy bien, todo realmente excelente, todo en su lugar como tiene que estar. Así estamos hablando, ¿no? Exactamente, exactamente, por eso, totalmente,
1: es un poquitito lo que veníamos hablando recién, ¿no? tomar esta, esta realidad desde algún otro punto de vista, no desde algún otro eh, enfoque. Yo recién sí, no. estaba, hablando, estaba hablando, estábamos diciendo que, che, qué bravo lo que está pasando, bueno, bueno, pará, tuvimos cinco presidentes en una semana, no hace tanto, ¿eh? hace 20 años más o menos, tuvimos cinco presidentes en una semana. Bueno, a partir de ahí todo esto, pero... Eh, eh, una cosa es cómo estamos y otra cosa es cómo nos vemos que estamos y cómo transitamos el día a día,
0: ¿o no? Así es, así es. Esa es la forma que que uno tiene que verlo, eh, cómo uno lo transita, y de hecho es eh, cómo cada uno vive lo que que hay que vivir. Ayer me comentabas que eh, aquí en el país estaba como todo muy quieto, muy a la expectativa, muy cerrado, y hoy... Ya era un día donde la actividad bullía por todos lados perfectamente. Es así, así. ayer
1: ayer nadie, ningún proveedor te daba precio, nadie te quería vender nada. De hecho, había gente que ni siquiera abrió los negocios. No fue mi caso, yo eh, abrí, vendí. No, 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 No hay mucho, porque la verdad es que esta semana tenía que pagar aguinaldos, así que olvídate, si yo no vendo, no... no No, pago sueldo
0: claro obvio
1: no hay mucho más entonces yo lo tengo bastante claro ya tuvimos de estas eh, estos tipos de dolores de cabeza a mí me pasó el bueno lo hablamos en su momento cuando estuvimos eh, las primeras semanas sin trabajar cuando empezó la pandemia en marzo del 2020 ahí sí me agarró un ataque porque verdaderamente creía que no pero esto Después de cinco presidentes, después de estar guardado dos años en la pandemia y demás, nada, es una más, es un cambio de ministro de Economía. Pero vamos a hacer? Sí. ¿no? no mucho más que eso. Y es tal cual, hoy percibí tal cual lo que vos dijiste. Ayer no había nadie en la calle, hoy ya era, nada, un día más. Y mañana va a estar más acostumbrado y la semana que viene ya estaremos de vuelta. Ahora, ¿cómo hacer para que estos cimbronazos que nos da la Argentina no nos angustien tanto... En tan poco tiempo, ¿entendés? Porque estamos acostumbrados a eso. Obviamente, eh, la generación de mis padres tienen mucho, mu- mucha más experiencia en esto. Nosotros cada vez vamos teniendo más, ¿no? Es como que ya, ya es, es esta, ser, Tuvimos cinco presidentes, vamos. No nos vamos a preocupar por. Bueno, es, de es como
0: que de alguna manera todos estamos acostumbrados a que las cosas nos cambien y este. Todo eso también hace cierta mella sobre nosotros, no es que sea totalmente gratuito. Hay gente que ayer estaba pensando, no, no baja más el dólar que esto, que lo otro, y el dólar está a 2.50 de vuelta. O sea, no pasa nada, todo se acomoda, todo es como tiene que ser. Eh, Nadie quiere un cambio tan radical como, como se pretendía o que podía llegar a suceder alguna cuestión así pero sin embargo eh, hay que atravesar todo esto y lo cierto es que mucha gente desde el fin de semana ya comenzó como a, a llamarme y decir, mirá, necesito este, necesito realmente que me ayudes energéticamente porque estoy muy mal me decían entonces eh, tuve que dar turnos extra eh, en todo lo que es la atención por Zoom, eh, a distancia a la gente, de, trabajando con el tema de, de radiestesia cabalística, eh, o sea, tra- trabajando sobre la parte bioenergética de la gente y este, comenzando a, a trabajar un poco con todo lo que tiene que ver con la alineación, porque mucha gente, eh, lógicamente, como hay cuando hay una corrida de este tipo, Eh, Si bien hay gente que se acostumbra Y dice, bueno, es una más Dentro de todo eh, Hay gente que la pasa mal realmente Tenemos los dos extremos No tengas dudas
1: No tengas dudas que la gente la pasa mal No tengas dudas que nosotros la pasamos mal también Pero bueno, hay que transitarlo Y y para eso está Nioni Que para eso está el momento de hoy Para ayudar A hacer que el tránsito Sea más ameno
0: Tal entonces, bueno, a alguna gente le recomendé, bueno, use las placas Añón y pónganselas en la zona del corazón, porque mucha gente estaba así con un principio de, de, de panic attack, vamos a decir, este, con, con ciertas tensiones, angustias y cosas que le estaban surgiendo así como muy fuerte. Y con algunas co- personas tuve que utilizar directamente volver al, al péndulo radiestésico, cabalístico y empezar a trabajar con radiestesia cabalística. Entonces dije, bueno, es momento de ponernos a hablar nuevamente en el programa de radiestesia cabalística, de eh, qué pasa con nuestra energía, cómo vamos manejando aquello que vivimos. Vi que lo fuiste a buscar, muy bien. Este, eso es la mejor herramienta que podemos tener eh, para utilizar en combinación con nuestras placas Anionic eh, con que es eh, la medicina cuántica, con lo que es este, básicamente cualquier método de medicina vibracional o eh, medicina integrativa que queramos utilizar. De hecho, la resistencia cabalística eh, enfoca diferentes áreas dentro de lo que es la vida de la persona, eh, Podemos decir que es un método de sanación en sí mismo donde uno aprende a manejar frecuencias color, eh, donde uno aprende a manejar eh, técnicas que tienen que ver con eh, comprender qué está pasando bioenergéticamente en una persona, eh, y utilizar el poder de las 22 letras hebreas, de palabras que tienen un poder muy particular Eh, para poder justamente llegar a hacer una transformación eh, sobre la energía de la persona. Eh, Aquí voy a compartir con ustedes parte de lo que es en pantalla, eh, lo que es parte de la clase 2, de de lo que es el nivel 1 de la radiestesia cabalística, donde eh, nos dedicamos a aprender en esta clase 2 lo que es la prospección de factores distorsionantes, hablamos de la protección personal y de clearing y de la armonización de personas. Hoy vamos a enfocar todos estos temas dentro de nuestro programa, eh, con lo cual ustedes pueden eh, preguntar lo que sea eh, conveniente a través de esto, simplemente para aquellos que están Eh, Con posibilidad de acceso a internet Entran en el canal de YouTube de Añónica Argentina Y preguntan en el chat Ariel va a estar atento a qué preguntas puedan surgir en el chat Y vamos a ir respondiendo las preguntas que aparezcan en el chat Eh, Como también si quieren preguntar a través de la radio y Y que la gente de la radio nos mande un WhatsApp Con alguna pregunta, por supuesto también Eso es viable, ¿no es cierto? Es
1: verdad, es verdad, totalmente Acá tengo a Sonia Camarero Desde California saludando Hoy nos puede ver en directo
0: Tengo a Nélida,
1: Susana García Saludos para todos Eh, Así que bueno Cuando quieran, mandan chat Directo alguna pregunta Y salimos Directamente en vivo Pero ser es un tema largo Y hermoso, apasionante Me parece... Eh, a mí, que es la herramienta más palpable de todo esto Una de las herramientas más palpables más este, No sé cómo decirlo eh, ya Tenemos eh, al alcance nuestro Lo podemos tocar, lo podemos ver Vemos cómo funciona Y me parece que es una gran puerta de entrada A todo este mundo
0: eh, de la energía ¿no? Sí, claro que pot- sí Claro que sí, el, el tema del, del uso del péndulo hebreo cabalístico es realmente algo muy práctico, es muy tangible, eh, tiene un gran poder cuando se utiliza esto correctamente eh, y aparte como... Este, también es la base de lo que es el contacto con la cábala práctica, con aspectos más profundos de la cábala que después se van desarrollando en niveles posteriores. Eh, recordemos que existen actualmente eh, ya empaquetados perfectamente para que la persona pueda hacer el estudio de lo que tiene que ver con eh, la resistencia cabalística, varios niveles que están a disposición de estudio para la gente que está avanzando, el primero y el segundo, el tercero lo estamos terminando de desarrollar en este momento, para algunas personas, y eh, lo que vamos a hablar principalmente hoy es de esto, de los factores distorsionantes que afectan a los individuos. Dentro de de lo que es eh, la energía que interactúa con nosotros, eh, decimos que... eh, Todo tiene que ver con el cambio, la transformación y un sentido de evolución. Todo lo que hoy nos ocurre, ya sea en lo personal, a nivel país, a nivel eh, humano, a nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual, tiene que ver con un proceso de cambio y evolución. Y aquí en en esta página que estamos viendo, decimos en la creación, lo único permanente es el cambio. El fuego divino es el agente principal de la evolución. Su acción es construcción y destrucción, la liberación. Su objetivo es la ascensión. O sea, el fuego, que es un elemento cósmico fundamental representado en la la Kabbalah por la letra hebrea Shin, que es esta letra que tiene como un tridente, justamente es el símbolo del elemento fuego, que nos impulsa el cambio y la transformación. El fuego es lo que nos permite a su luz poder ver la oscuridad y la sombra, lo que tenemos que ir modificando, y nos da la fuerza y el empuje para poder establecer cambios evolutivos en nuestra vida. ¿Cómo es un tratamiento dentro de lo que es el proceso bioenergético básico que se hace? Dentro de lo que es el uso del péndulo hebreo cabalístico Para aquellos que nunca escucharon hablar de esto Primero, hacemos prospección Detectamos infecciones y perturbaciones Que pueden estar afectando a la persona Y ustedes dirán, ¿de qué está hablando? Está, ¿Detecta COVID? ¿Detecta este, gripe? ¿qué no, no, no Esto Las infecciones y perturbaciones que estamos hablando fundamentalmente, si bien podrían ser fisiológicas, eh, principalmente dentro de lo que es un tratamiento bioenergético, nos estamos refiriendo a infecciones y perturbaciones del nivel mental, emocional y espiritual de la persona. No tanto necesariamente a un nivel físico, aunque también, con experiencia se puede, se puede llegar a observar eso también. ¿Cómo?
1: Exacto, que de hecho eh, a, a la gente que, que no somos este, terapeutas profesionales y demás, generalmente nos damos cuenta de que hay algún trastorno eh, en cuanto a estas perturbaciones e infecciones, por algún síntoma que se puede manifestar a nivel físico. O sea, la mayoría de las veces, eh, no en tu caso, o en la la gente que está muy, muy avanzada. Yo me doy cuenta de eso cuando alguien está pesado, cuando a alguien le duele mucho la cabeza, cuando alguien eh, está falto de energía, cuando alguien no puede eh, recuperar el humor. Son cuestiones muy, muy palpables desde lo físico, y y desde lo sintomático, entiendo que hay gente que tiene mayor percepción y se puede dar cuenta de otras cosas, pero el el caso particular mío eh, es eh, generalmente desde lo sintomático.
0: Bueno, eh, obviamente todas, todas las personas que manifiestan algún cambio físico, vamos a partir de ahí, en realidad comienza ese cambio físico en algo que tiene que ver con lo energético. O sea, la raíz de toda enfermedad fisiológica tiene una contrapartida en el aspecto energético que llamamos que es la causa. O sea, eh, uno puede decir, bueno, ¿y la genética qué? ¿No influye acaso? La genética es justamente algo que tiene que ver entre lo físico y lo energético. No es totalmente físico, sino que tiene que ver con eh, principios energéticos que también actúan a través de eh, lo que son los los niveles de de nuestro ADN que funcionan como antenas que están captando energías de diferentes niveles. Entonces eso también aún lo energético, o lo llamado también genético, tiene una raíz que tiene que ver con la parte eh, energética. Tal es así que decimos que hay personas que tienen propensión, por ejemplo, porque sus padres, sus abuelos, han tenido una enfermedad determinada, y la persona puede no desarrollarla nunca, aunque tenga la propensión. Y otra persona que tuvo quizás toda la familia tranquila, como había un ancestro que tenía una propensión determinada, como le pasaron ciertas cosas, terminó desarrollando una enfermedad determinada. Igualmente, lo que vos decís creo que es mucho más sencillo que esto, es si vos ves un cambio en el humor, en la forma de manejarse, en la forma de observar la vida de una persona, podés pensar que hay algún cambio energético, que hace que esa persona actúe de forma distinta, ¿verdad? Total, totalmente eh, bien. y eso es cierto, y eso justamente es lo que vamos a hablar durante el día de hoy, que, eh, o sea, cómo prospectamos esto. Pero también quiero que entiendan que el tratamiento del proceso bioenergético básico dentro del trabajo de radiestesia cabalística, es un proceso que empieza por la prospección o con el detectar infecciones y perturbaciones, tiene un punto siguiente que es el clearing, que es la limpieza energética, la la purificación a través del elemento fuego, la purificación por energías altamente vibratorias eh, que permiten liberar lo que está generando ahí la infección, la perturbación del campo energético, Luego hay un proceso que tiene que ver con la armonización, porque, a ver, no solamente hay que quitar lo que está mal, sino que también hay que darle a la persona elementos y frecuencias y vibraciones que ayuden a que la persona se recomponga y vuelva a estar bien, o que inclusive pueda estar mejor. Porque muchas veces eh, hay personas que a través de una enfermedad o de una perturbación energética, y de abordar eso que le está sucediendo, permiten permiten pasar a un estado que era mejor que el que tenían antes. ¿Por qué? Porque muchas veces en la vida, eh, como decimos, lo único que, que está permanentemente activo es la evolución. Pero a veces uno no se da cuenta que tiene que cambiar. Uno no se da cuenta hacia dónde va su propia evolución. Y la vida nos lleva a atravesar por accidentes, por enfermedades, por infecciones, por perturbaciones, que finalmente nos damos cuenta que las tuvimos que atravesar para ir más allá de lo que para nosotros era seguro y conocido en la etapa anterior. O sea que una persona que pasa por una una situación física, energética, de perturbación no lo hace simplemente porque es una desgracia, sino que en realidad desde un sentido superior se abre una oportunidad para una trascendencia, para ir más allá de lo que esa persona era. ¿no es cierto? Entonces, este es un mecanismo que obviamente tiene que ver con cómo nos paramos a mirar las cosas. Eh, podemos nosotros decir, bueno, lo que pasa es, es muy malo, o lo que pasa trae una oportunidad de mejorar y de estar inclusive mejor que antes. Entonces nosotros siempre eh, nos inclinamos por esta visión, para entender el para qué le sucede a la, le, le sucede a la persona lo que le sucede, eh, y que muchas veces el universo no tiene otros mecanismos para llevarnos al cambio y a la evolución que hacernos pasar por ciertas experiencias que terminan siendo un desafío que sacan lo mejor que tenemos como seres humanos, ¿cierto? Entonces eh, esto es lo que básicamente eh, tiene que ver con este concepto de tratamiento, Eh, utilizamos fuerzas que tienen que ver con potenciación y después también tenemos un proceso de cierre dentro del trabajo terapéutico que es el uso de nombres divinos, códigos de luz específicamente, que son altísimas ecuaciones vibratorias conocidas desde hace muchísimo tiempo en la Cábala práctica, que nos permiten conectar con niveles de de, de energía que usualmente nosotros no conectamos porque no conocemos que podemos llegar a conectar con esos niveles. Tal es así que utilizamos... Eh, nombres que no son frecuentes aún en muchos cursos de lo que tienen que ver con el, el, el péndulo hebreo porque eh, vamos a decir que existe una gran diferencia entre lo que es el estudio de péndulo hebreo simple y el, lo que es la radiestesia cabalística. La radiestesia cabalística, como ven, ya engloba una, una conciencia, una visión, una visión que tiene que ver con esto de la evolución. Con llevar a la persona a un grado de conciencia y expresión realmente distinto, donde utilizamos herramientas, inclusive que son también de carácter diferente. Entonces, nosotros prospectamos, y ¿qué prospectamos habitualmente a través del uso del péndulo? Posesión, magia, miasmas, larvas, la presencia de verde eléctrico negativo, otro tema puede ser el rap, o sea, las influencias de seres que son altamente negativos y que pueden estar perjudicando a una persona. Eh, cuando hablamos de posesión, suena fuerte, pero muchas veces hay energías externas a nuestro campo áurico que entran a nuestro campo áurico y ahí estamos ante un fenómeno que llamamos posesión, que puede ser de diferentes tipos. Magia son este tipo de de, de fuerzas que vemos aquí como energías que obturan, que son proyectadas por mente de otra persona o generadas por la mente de la persona también, que bloquean el funcionamiento normal de un centro de energía, de un chakra. Entonces, cuando nosotros trabajamos con, con, con esto, con el péndulo, vamos a utilizar mecanismos que tienen que ver con generar un clearing bioenergético. Liberamos y utilizamos mecanismos especiales para el tratamiento en una persona, o sea, que puede ser tanto en persona como a distancia. De hecho, aquí estamos viendo en pantalla un esquema radiónico que nos permite el uso a distancia del péndulo, donde nosotros podemos asistir a través de este método, a personas que están inclusive en otro país, no hace falta que eh, uno lo tenga enfrente a la persona para tratarlo. De esta manera creamos luz, que es la manera de erradicar a la energía oscura, o sea, generamos con con estos métodos que utilizamos, eh, luz que permite erradicar las influencias negativas, armonizamos establecemos la ascensión, establecemos estrategias de sanación y recuperación necesarias para la persona de manera tal que pueda alcanzar un nuevo nivel de conexión con su ser y bienestar. Esto es lo que decimos que hacemos permanentemente. ¿Alguna pregunta sobre esto, Ariel? No, estamos bárbaros. Estamos estamos bárbaros. bárbaros. Muy bien, sigamos adelante. Obviamente, nombramos que es un chakra, ¿sí? ¿Qué es un chakra? Chakra significa rueda en sánscrito, ¿ok? Los Vedas utilizaron este término para denominar a los centros energéticos del cuerpo humano. Hay siete chakras principales y varios secundarios que corresponden con los puntos de acupuntura en en muchas situaciones. Cada uno de ellos se asocia con alguna de las glándulas endócrinas del cuerpo físico, son vórtices de energía que reciben y transforman, proyectan la energía de fuentes superiores. O sea, nuestro cuerpo recibe energía desde lo alto, ingresa por chakras superiores y se va combinando a medida que desciende con otros centros de energía con diferentes funciones eh, y nos permite comprender esto Cómo cada chakra funciona y cuándo un chakra está activo, hipoactivo o hiperactivo, ¿no es cierto? Porque de acuerdo a cómo esté funcionando, puede aparecer esas tres cualidades que hablan que uno puede estar manejando de forma armónica la energía o distorsionada. Y como distorsionantes puede ser por exceso o por falta, hay que observar siempre qué tipo de situación estamos viendo y estamos teniendo. O sea, esto es muy importante porque justamente los chakras, que son como embudos, que se parecen a ruedas vistas de frente, están absorbiendo la energía que viene del campo espiritual, del campo mental, del campo emocional, traen la energía en lo que se llama el campo etérico, doble etérico de la persona, y se conectan a una glándula particularmente. Haciendo que la glándula, como un laboratorio del cuerpo, emita enzimas, hormonas eh, que hagan o que tienen que ver con eh, el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Por eso decíamos que eh, toda situación fisiológica, por lo general, tiene que ver con una situación energética eh, como contrapartida, como causa donde eh, finalmente, si cualquier tipo de, de energía de nuestros centros energéticos se ve eh, en exceso o en déficit, eh, vamos a tener un resultante en el manejo de las hormonas que hacen los correctos funcionamientos de los órganos, de los tejidos y de las funciones que nuestro organismo tiene que cumplir. ¿Okay? No voy a entrar ahora en todo lo que tiene que ver con cada chakra, porque bueno, acá estamos ante un estudio que obviamente es mucho más más amplio de lo que podemos tocar en un un programa, ¿no es cierto? Pero vemos aquí que existe una correlación entre eh, las glándulas, eh, las partes del cuerpo, el tipo de poder que expresa un chakra determinado, eh, haciendo que un chakra, por ejemplo, como el centro coronario, tenga que ver con la voluntad espiritual, con la capacidad de integración, con la capacidad de universalidad, de expansión, de claridad que una persona tiene que tener. Y cuando una persona se siente como, eh, a ver, vamos a decir, el efecto del estrés, algo que ha sido muy clásico en estos días. Eh, una persona estresada se siente como que no puede ver más allá de sus narices. Llega un punto donde, eh, por más que lo evidente esté delante de ella, Ella no lo puede comprender, no lo puede ver, no lo puede enterar. Es lo que se llama el famoso eh, estado de estrés, que antes se le decía también surmenage, ¿te acordás cuando se utilizaba esa palabra? La persona estaba sobrepasada.
1: Es un estado de bloqueo total, es un estado de saturación total.
0: Bueno, eso tiene que ver con un exceso de energía en el centro coronario, por lo general. O sea, Cuando hay un desbalance, significa que Si yo tengo un exceso de energía en un lado, quiere decir que se bloqueó el flujo de energía en otro. ¿De acuerdo? Y hay correlaciones entre los chakras que hacen a este mecanismo donde si uno está en exceso, otro está en déficit. ¿Cuál sería el chakra inmediato al al coronario que nos da esta sensación como de opresión, de estar obnubilados? eh, Bueno, sería el tercer ojo. El tercer ojo tiene que ver con el poder del alma, con la intuición, con la individuación, con la visión. Esto tiene que ver con la glándula pituitaria, con el cerebro inferior, con los músculos faciales y el sistema nervioso central. Entonces, ¿qué pasa? Como contrapartida de este, de este estado de obnubilación que la persona tiene un estado de estrés extremo, eh, decimos que la visión se reduce a, a no ver las posibilidades y las situaciones de una forma que no sea definida u obsesiva de una forma específica. Entonces este chakra está funcionando en menor intensidad de lo que debería, haciendo que el otro tenga mayor nivel de energía y generando el desequilibrio. No sé si soy claro con esta relación de de uno baja en su potencia, otro crece en su su expresión de energía y y nos, nos lleva a un desorden. ¿De acuerdo? Entonces... Acá eh, siempre tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio y este equilibrio normalmente en el caso del estrés no existe. Otro centro que está también vinculado en este caso es el centro del alta mayor, que es es un centro que es la parte de atrás del tercer ojo que lo tenemos por la frente. O sea, esto se se maneja en tres niveles, delante y atrás. El de atrás es el alta mayor. El centro tiene que ver con la, la famosa glándula pineal que se abre habitualmente, Eh, y el altar mayor es el centro de la comprensión, es el de la percepción, es donde se realizan también los ideales elevados del ser. Tiene que ver con el cerebelo y con la médula oblongada. Entonces, eh, cuando una persona está en un estado de estrés, ¿qué es lo que pasa? No comprende nada, Se, se obnubila, viene, eh, comienza aquí, termina no comprendiendo nada de lo que está en su entorno, no ve las cosas claramente, y entra en un estado de de crisis profunda. Esto es algo muy habitual, y que para poder trabajar sobre sobre estos aspectos, hay que trabajar en equilibrar las energías de cada parte. Y así, bueno, podemos hablar de otras partes del cuerpo, porque obviamente quien tiene este problema también se va a sentir como eh, hay, existe una relación directa entre lo que es el chakra coronario y el chakra básico, donde el chakra básico, que es el, el, el que está entre las piernas, tiene que ver con la voluntad física, con la energía vital universal, con la seguridad, con la autoafirmación, con, la, con el sentimiento de carencia, pero también con la prosperidad, con la fuerza kundalini, con el poder que uno siente interno, que, que da la capacidad de realizar, las glándulas suprarrenales, la columna vertebral, los riñones, las piernas, son la contrapartida física de, de, de todo esto. Y cuando una persona tiene un exceso en el coronario, como estábamos hablando, va a tener un déficit en el básico. Entonces la persona va a sentir como que en ese estado de estrés no tiene voluntad física, no encuentra su energía vital, eh, se, no se puede autoafirmar, no siente seguridad, siente carencia, se, se siente sin fuerza y que todo lo que hace lo agota profundamente. ¿Ok? Y que no sabe ni para dónde dirigirse. Esto es la relación que existe entre los centros de energía, por eso decimos que, bueno, un, estu, un buen estudio de todo esto requiere realmente no, no solamente utilizar el péndulo como una herramienta, que nos ayuda a a entender lo que está sucediendo por un lado y a resolver lo que está sucediendo, sino eh, tenemos que tener un cierto conocimiento que nos permita entender cómo se van dando determinados procesos para poder llegar aún más lejos en nuestra capacidad como sanadores. Otro tema que también tiene que ver es un tema que hemos hablado hace poco este, aquí en, en el programa, que es arquetipos y chakras. O sea, cada chakra tiene un aspecto polar positivo, un aspecto polar negativo. Esos, esos, esas polaridades de cada chakra se vinculan a los arquetipos que hemos hablado y de los cuales bueno está próximo a darse un curso para aquellos que les interese potenciar todo esto. Este, y... Y, y todo eso va a ser estudiado justamente para poder ayudar a una persona a salir de, una, de un aspecto eh, negativo que tiene que ver con la víctima, con el mártir, con sentirse el sirviente, con estar siempre actuando para que los demás lo quieran, para que salir de la introversión, eh, no estar teniendo que demostrar intelectualmente nada y poder ser, o sea salir del ecocentrismo, dejar el, el, los mecanismos automáticos de respuesta y dirigirnos a desarrollar aquello que tiene que ver con los arquetipos positivos. Todo eso va a ser un trabajo aparte de obviamente, lo que se usa habitualmente dentro de lo que es la, la radiestesia cabalística, pero este, está abriéndose la posibilidad en este momento, recordarán que este, ustedes pueden llamar al número de Anioni, que es el... Y los que tengan interés interés en aprender todo esto y profundizarlo pueden ver los videos que hicimos hace un mes atrás aproximadamente hablando de este este arquetipo de la víctima y la madre y poder ver un poco la la charla que di eh, como preámbulo a este segundo lanzamiento del curso de Arquetipos y Chakras que voy a dar con la gente del Centro Psicológico CASIA? Este, y bueno, vamos a hablar un poquito de cuáles son las perturbaciones energéticas típicas. Tenemos una que se llama miasmas. Este término no es un término eh, nuevo, es un término conocido y acuñado principalmente por Hahnemann, padre de la homeopatía, Eh, y definió como miasmas a los elementos que están compuestos por energías remanentes y desequilibradas de procesos del campo mental, emocional y bioplasmático. Son principal causa de enfermedades y trastornos de la personalidad, que es un poco lo que vos comentabas. Eh, Conocidas también con el nombre de niebla etérica o psicoastral, se las conoce como morbosidades energéticas, como distorsiones energéticas que no tienen una entidad en sí misma necesariamente, sino que son como eh, problemas de de, 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 de disfunción energética. Y hablo de que no tienen entidad porque hay otras cosas que sí tienen entidad, propiamente, y que eh, tienen hasta un propio psiquismo, si queremos hablar. En cambio, las miasmas son el remanente de pensar de manera incorrecta, de interactuar con la vida de forma incorrecta. Por ejemplo, que vos fijate que en este momento, aquí en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, existe eh, una gran cantidad de gente que está afectada de la garganta. ¿Sí? Totalmente. Bueno, ¿Lo has notado eso? Bueno. Sí, ni hablar,
1: garganta, un montón de eh, gente con tos, gripe, sí, digamos. No están dando positivo el COVID, pero sí están apareciendo todos eh, este tipo de
0: cuestiones respiratorias. Exactamente. Y esto tiene que ver, si queremos verlo de una forma lisa y llana, bueno, sí, la época del año con la que estamos. Estamos lidiando con el invierno y podemos decir, es común que haya... Este, enfermedades respiratorias en el invierno, pero sin embargo, todo lo que afecta a la garganta y todo lo que afecta a la respiración eh, tiene que ver con cosas que uno no dice, no uh-huh. habla, no maneja correctamente y se van formando eh, estas miasmas eh, que llevan finalmente a que uno esté como atorado con flemas este, y demás y que termine con toses y con irritaciones en la garganta, que este, más o menos de, de, de la misma magnitud de las palabras que uno quisiera gritar en determinado momento, ¿no es cierto?
1: A mí eh, me está pasando eso en este instante. En este momento me pasa eso.
0: Muy bien. ¿Te duele la garganta?
1: No me duele, ¿eh? no me duele, pero sí tengo esta flema que se me traba a veces cuando hablo, este, una, esta carraspés.
0: Viste el... Bueno,
1: eso arranca, es, ¿verdad?
0: nuevamente, hay grados y grados, este, y muchas veces se asocian a que estas bajas energéticas que producen las miasmas son aprovechadas por bacterias que están ahí en el organismo dando vueltas, o que entran en el organismo y hacen un cuadro de tipo... Eh, neumonía o un cuadro de tipo bronquitis y demás, ¿no es cierto? Hahnemann, el padre de la hemopiatía, describió a la miasma como el estado dinámico en que se encuentra la fuerza vital de cada individuo debido al cual lo predispone a enfermar de ciertas patologías y no de otras. O sea, es lo que se llama normalmente el terreno predisponente, ¿Ok? O sea, como recién decíamos en el ejemplo, si yo no hablo lo que quiero decir, si yo eh, trato de tirar para adelante y y no expreso lo que me pasa porque, bueno, no tengo con quién hacerlo o no puedo en el ámbito en el cual me muevo o no es correcto o pienso que no es correcto quizás expresar todo lo que siento, termino enfermándome de la garganta. ¿No es cierto? Eh, y esto más allá de las bacterias o virus que pueda haber en el, en el ambiente, porque esto primero hay un terreno que se predispone para luego permitir que la enfermedad se manifieste. Exacto, eh, las bacterias están siempre. Hay veces sí, de que hecho, están de más hecho o sea, es que hay bacterias, ¿cómo? hay bacterias que son eh, que son, se llaman oportunistas, ¿sí? Vamos a decir que hay una bacteria eh, en, la, en la parte de vías respiratorias que se llama bromelia, ¿okay? que es una bacteria que aprovecha, que baja el sistema inmune para hacer colonias. ¿sí? El estreptococo puede haber algún estreptococo dando vuelta por ahí, el día que nosotros nos sentimos mal y que estamos encerrados en nosotros mismos y que nos gustaría gritar y no podemos gritar, el estreptococo hace de la suya y empieza a formar colonias, irrita los tejidos, avanza y hace todos los líos que habitualmente hace. O sea, no es que todo el mundo tenga... O sea, se, se agarró el estreptococo y entonces se enfermó. ¿Se entiende? Es, funciona al revés el proceso realmente. Eh, bueno, son tres las tendencias de miasmas que vienen o que tienen que ver con energía vital y que generan estas perturbaciones. Ellas se derivan de ocho planos o estadios de alteración que confieren síntomas y modalidades particulares a los procesos patológicos de los mismos. O sea, eh, son las tendencias de las miasmas las que hacen que se generen las alteraciones en ocho niveles del campo energético, ¿sí?, dando por resultado que se afecte una parte y no otra. Entonces, tenemos, por ejemplo, eh, que las miasmas principales son sora, psicótico o destructivo. Estas son las tres, las tres más principales. Después existen otras, que estudiaron discípulos de Hahnemann, que son subdivisiones de estas tres principales. Este, pero básicamente, eh, no importa cuál sea el tipo de miasma, con la camisa de miasmas nosotros detectamos si hay una miasma actuando sobre el campo energético de la persona. Y eso es lo importante. ¿Y cómo hacemos eso? Tomamos esta camisa que dice miasma, en, 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 con las letras hebreas, este, y que este, de alguna forma, eh, esto va a hacer que eh, al colocarlo sobre el campo energético de la, de, de la persona, esto va a hacer que el péndulo gire por resonancia. O sea, esto es, esto es la esencia del funcionamiento real del péndulo hebreo-cabalístico como herramienta radiónica y como proceso de resonancia. Eh, todo lo que tiene que ver con eh, una palabra que acá dice miasma, pero las letras que nosotros tenemos aquí no dicen miasma, sino que dicen una palabra en hebreo que tiene que ver con esto que llamamos miasma. Quiero aclarar esto porque lamentablemente he visto gente que agarra la palabra Eh, corcho y pone corcho en hebreo, ¿de acuerdo? Eh, Y pensando que eso es correcto. Quiero aclarar que las camisas del péndulo hebreo funcionan por resonancia y por afinidad de eh, vibración, ¿no es cierto?, Hay combinaciones de letras que se conocen en la Kabbalah como explosivas y hay mucha gente que está haciendo cualquier cosa con las camisas y que realmente no logra sanar, sino que empeora situaciones porque utiliza eh, combinaciones que no son aptas para la sanación. En particular, la camisa de miasma va a girar sí y solo sí si la persona sobre un chakra determinado tiene esa patología Si no la tiene, Ter, no gira Ser, Yo acá tengo el péndulo ¿no, ¿Lo logras ver?
1: Sí, sí, lo estoy viendo Bueno, fíjate cómo está quieto No sé si la gente lo logra ver Fíjate cómo está quieto Cuando yo pongo, es una, una de las formas de poder medir este, Cuando yo pongo la mano A la altura del plexo solar mío Abajo del péndulo Va seguramente irradiar Porque lo más seguro es que yo tenga alguna mía Dando vuelta por ahí, ¿o no?
0: Sí, puede ser entonces pones a la altura del plexo y gira. Eso quiere ahí decir se... que hay miasma allí. ¿Qué es lo que se hace cuando se encuentra la miasma? La miasma puede estar en diferentes niveles o planos. Que gire el péndulo con miasma implica que hay. ¿sí? Si nosotros preguntamos en qué capa está la miasma, ahí nos puede decir ¿Qué está afectando esto? Más allá que si es psora, psicótico o destructivo. ¿Se entiende? Porque esto es una clasificación de miasmas más propias de la homeopatía. Al uso práctico dentro de lo que es eh, el péndulo hebreo cabalístico, decimos que en la primera capa, o sea, cuando está una miasma muy cerca del cuerpo, está afectando la parte sanguínea. Entonces está concretando y generando que una enfermedad se manifieste. La segunda capa tiene que ver con el sistema nervioso central y puede estar afectando lo que antes veíamos un poco eh, en el caso de esta esta chica que le tiembla el ojo. En este caso de de esta chica que le tiembla el ojo, tenemos una reacción muy típica del estrés. O sea, cuando uno tiene miasmas, en la segunda capa va a tener reacciones de este tipo como tics y movimientos involuntarios que aparecen en el cuerpo. ¿De acuerdo? Perfecto.
1: Entonces vale,
0: vale el dibujito. Eh, entonces, en la tercera capa eh, decimos que la miasma va a entorpecer el funcionamiento endócrino. En la cuarta capa el sistema nervioso vegetativo, que es el involuntario. En la quinta capa, va a tener que ver con un cambio emocional, como que nos va, que por más que veníamos de una forma y teníamos que reaccionar de una manera determinada, como habitualmente reaccionamos, vamos a sentirnos impedidos en en la forma normal de reaccionar frente a lo que vivimos. En la sexta capa, La miasma se asienta en el campo mental condicionando la forma en la cual nosotros vemos nuestra realidad y le respondemos a nuestra realidad. Y en la séptima capa, la miasma va a estar generando un bloqueo de una percepción de lo que nosotros somos y de nuestra esencia, y va a llevarnos a una acción de forma errónea, que posiblemente va a generar una situación kármica de aprendizaje. ¿De acuerdo? Esto es lo que eh, se puede entender de forma rápida para hablar de de estas situaciones que nos afectan a todos. Pero lo más interesante de todo es que nosotros podemos detectar y eliminar esa miasma. Eh, cuando te lo pasaste ahora en, la, en el plexo solar que giró... Sí. ¿Preguntaste en qué capa? No pregunté, Ser. No pregunté, bueno, no, una no. de las cosas que podemos hacer... Eh, es justamente... Pero puedo preguntar. Preguntar qué, qué capa está la que está afectada. Entonces, ¿cómo hacemos esto habitualmente? Eh, nos ponemos con el péndulo como se puso Ariel... ¿sí? A la altura del plexo solar y preguntamos... ¿Está en la primera capa? ¿Si gira? Eh, Sí. Entonces no hace falta preguntar en otra. ¿Por qué? Porque empezamos por abajo. Entonces, si estamos hablando de eh, que está afectada la capa sanguínea, ahí estamos ante un problema que va a afectar a los órganos que dependen directamente del plexo solar, que son el páncreas, el hígado... Okay. vesícula por supuesto y lo que es el estómago propiamente dicho y el duodeno entonces es factible que él esté sintiendo un malestar de este tipo que l- posiblemente eh, afecte su salud y su correcto funcionamiento de estas áreas
1: ¿qué es lo Olía que se es que hace
0: en sí. estos casos? se limpia se limpia se limpia se se hace clearing, se saca con luz esa, esa situación de miasma. No vamos a hablar de magia y todo esto porque bueno es, es meternos en un tema aún más amplio, más profundo, y que quizás lo podemos hacer en una próxima. Vamos a decir cómo nosotros podemos limpiar una miasma. Dale que la limpio, dale. Seguí hablando, a ver... Utilizamos, vieron que antes les expliqué que eh, la letra Shin, la del fuego primordial, okay, que vimos al principio, es el que es el elemento que utiliza la creación para llevar a todo hacia la evolución. Entonces, esa letra, que es la Shin que vemos aquí, ¿sí? es la letra que... Eh, se conoce como una de las tres letras madres que utilizándola sobre un área donde está la miasma consume por el poder del fuego divino esa energía que está inarmónica para poder liberar esto. Entonces, poner la camisa de la letra chino fuego primo. Bueno, para los que nunca vino en el péndulo, este
1: es el péndulo, fíjense que de un lado tiene estas dos rayitas del otro lado no las tiene. Yo cuando eh, prospecté eh, la miasma, puse la parte lisa para abajo, con las letras para arriba. Ahora lo que hago es dar vuelta el cordón, y pongo la letra Jin, que se ve acá, la pongo en el péndulo, para abajo, cabeza abajo, porque yo tengo que enviarla Energía de la letra Jin Después que lo va a explicar para abajo
0: Hacia uno mismo Hacia uno mismo Y la pongo en el mismo lugar Acércalo un poco a la cámara Para que lo puedan ver Ahí va Ahí está Bueno, entonces Ahora la camisa de, con la letra Jin Está girando En la zona donde está eh, La miasma ¿Ok? y que está muy cerca del cuerpo. Al girar el péndulo, este oscila y abre y proyecta la fuerza del fuego hacia los lados. Por lo tanto, en teoría, debería estar quemando la fuerza de la miasma que estábamos hablando en particular. ¿Cómo sentís eso? Eh, Esto se hace normalmente hasta que para solo.
1: Exactamente, es lo que estoy haciendo. Ya veo que está parando un poquito y, y veo que va... Eh, terminando de prospectar hasta lo último, lo último. Se le saca hasta lo último de la energía.
0: Muy bueno, bien. Para... Ahora, utiliza la camisa de miasma a ver si gira nuevamente. Cero. Ahí va. Ahora agarro la camisa de miasma de vuelta. Doy vuelta, ¿no? Doy vuelta. Dos, das vuelta y pones el lado liso para abajo para prospectar Perfecto. siempre. El lado liso para abajo se utiliza para prospectar y el, las, el lado ranurado es para abajo, es cuando uno proyecta una fuerza determinada. Muy bien, ahí está, hacer ah, Y sí vemos puede. entonces que oscila, pero no gira ahora la camisa. Eso quiere decir que eh, con, con, con una misma camisa, sin ningún otro tipo de acto, la, la energía que estaba distorsionante y afectando la parte fisiológica, ya prácticamente, porque eso es la primera capa, eh, fue eliminada por el poder del fuego divino y la persona va, tiende, o a, a recuperar su equilibrio, su salud de forma perfecta. Pero siempre, como dijimos antes al principio, cuando hablamos de los pasos, dijimos, no basta simplemente con sacar lo que está mal, hay que darle algo para que funcione. Hay que todo. darle algo. ¿Con qué le cerramos, ser eh? ¿Qué tenemos por allí de interesante todo, que quieras utilizar? Tengo todo. Tengo Muy bien, todo. entonces podemos utilizar, quiero. podemos utilizar, por ejemplo, eh, refugá. refugá sería propio del segundo nivel, porque Lo es que el nombre del arcángel. Vos, decime vos. Vamos a tomar, eh, a ver, no está bien, refugá puede ser, Refuga puede Vamos. ser, usamos refugá. refugá. Sí.
1: Siempre viene bien
0: refuá. Exactamente. Refuá eh, eh, quiere decir curación. sí. Bien. Vamos Como estamos curación. hablando de algo que tiene que ver con una situación que afecta a los fisiológico. la palabra curación, eh, que, se, que en hebreo es la palabra refua, raíz de la palabra Rafael o arcángel Rafael, por eso yo asocié con segundo nivel, en realidad, Refua se recibe ya en el primer nivel de estudio. Eh, como, la, como la camisa de curación, es una camisa por excelencia que al irradiar, nosotros estamos generando la energía que armoniza esto. y o sea, ahí giró
1: hasta que dejó de girar. O sea...
0: Perfecto. Y después se puede utilizar, por ejemplo, un nombre divino, como podría ser eh, Yud Hei Hei o Tetragramatón. Para poder... Acá tengo. Tetra magatarón, Mira el ver, color que tiene. O sea, me exactamente. Cuando... Perfecto. Se puede poner esa camisa con el nombre de Dios. Y se manda la fuerza divina directamente para reorganizar, para enviar hacia el origen. Y me ve, machiró,